1: Estas son las 12 promesas que hay que hacer para mantener el amor. Ella es vegetariana y él demasiado carnívoro. Una pareja diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita.
0: Episodio número 45. Bienvenidos a Casados y Complicados. Yes. Sus amigos de siempre somos Santi. Y Laurita. Felices de que a cinco episodios de los cincuenta.
1: Cincuentones, casi cincuentones, pero qué bueno que nos acompañen. Gracias por escucharnos. Saludos a todos, nos escuchan de muchos lados, de todas las edades y... Solteros, casados, amigos, Esto, de yo, todo.
0: yo diría que este es un podcast para todos. Casados, para todos. solteros, con hijos, sin hijos, eh, abuelos, tías. Porque definitivamente, Laurita, los temas que tocamos sí. son temas del diario Vivir.
1: Exacto. Y hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes queremos recordarte que puedes conectarte con nosotros a través de las redes sociales, arroba Santilaurita, en cualquier plataforma, YouTube, Instagram... Y también tenemos la aplicación donde ahí están todos los podcasts
0: La aplicación la puedes descargar en Android o en iPhone. Se llama Santi Laurita. Muy fácil. Y sabes que nosotros siempre nos gusta decirles que todos los mensajes sí. los respondemos. Y de verdad que sí. O Laurita o yo siempre estamos respondiendo los mensajes. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna situación por la que estás atravesando, nos lo puedes decir a través de Instagram o de Facebook. Y pues con todo el gusto del mundo lo vamos a responder.
1: Muy bien. Entramos en materia, Santi. Este tema me gusta porque no es solamente para la personas que se están por casar sino que también para los casados porque nos puede eh, servir en algún momento promesas que hay que hacerse antes de casarse o puede ser en el curso de tu matrimonio, pero son promesas importantes que nos tenemos que hacer y las tenemos que cumplir.
0: Son promesas que te van a ayudar a vivir mejor, porque a veces eh, eh, sabemos que, que los votos matrimoniales clásicos ya todo el mundo los conoce, sí. prometo serte fiel, sí. prometo amarte y respetar.
1: Salud y enfermedad.
0: Pero vamos un poquitito a algo más profundo, sí. porque si no estás dispuesto a prometer y cumplir estas cosas, es muy probable. No te va a funcionar. Que tu matrimonio no funcione. ¿Por qué? Porque estas promesas de las cuales vamos a hablar son básicas para la convivencia, uh -huh. son básicas para poder tener la un relación. matrimonio feliz, uh -huh. son básicas para poder ser el mejor amigo o la mejor amiga de tu pareja. O sea que, atención.
1: Claro, y dirán, ay no, Santilla, ahorita no me pongan a trabajar, yo no quiero prometer porque no puedo... Hay gente que dice, no puedo prometerte nada.
0: Si no vas a prometer oh. y si no quieres trabajar, no te cases. Sí. ¿Por qué? Porque el matrimonio lleva trabajo. Sí. El matrimonio, yo voy a hacer muy No se asusten, esto. pero no, sí. No, no, no se asusten. El matrimonio, <ríe> es para mí, es uno de los mejores inventos de Dios. Uh -huh. Yo, si pudiera escoger 30 veces casarme con esta hermosa Argentina, uh -huh. lo haría nuevamente 30 veces. Pero el matrimonio es un trabajo diario. El matrimonio es una decisión diaria. Porque hay días en los que uno se levanta cruzado. Exacto. Y dice, pero por eso no puedo decir hoy no me siento que amo a mi esposa Exacto. me voy a divorciar algo
1: de todos los días porque
0: el matrimonio se ha convertido en un matrimonio de microondas y
1: tengo que hablar Santi de cuando nosotros nos casamos hicimos el, los famosos votos ¿no? de uno pero repite lo que el otro le está diciendo pero no sos consciente de que estás prometiendo cosas realmente a tu pareja entonces estas no sé cuántas son creo que son como 10 oh, qué montón. promesas ex. Eh, no son muy difíciles de hacer son cosas simples pero tenemos que ser conscientes de que si las vas a prometer las tienes que cumplir, como decía Santi es un trabajito, Así vamos, que vamos
0: vamos a comenzar por una promesa que es antes de empezar, te prometo que... Prometo. Antes, ok, entonces todo lo vamos a repetir. Prometo, prometo. Que antes de empezar a discutir y gritar, asegurarme de que realmente haya una razón para eso y no solo porque estamos de mal humor. Hmm. A veces uno puede estar de mal humor sí. por una situación. Nosotros actualmente estamos oh. bajo mucho estrés. Que vamos a hacer
1: un podcast de eso. Vamos después. a hacer
0: un podcast de eso más adelante porque... No tenemos casa, porque uh -huh. llevamos casi un mes en la casa de mis suegros y entonces... a hacer un
1: podcast de eso.
0: Sí, el podcast <risas> se va a llamar El día que nos quedamos sin casa. ¿Y qué pasa? Hay momentos en los que con la vida estamos muy estresados, estamos muy frustrados porque decimos, no hemos encontrado casa y es normal sentirnos así. Pero si por esa razón nosotros vamos a empezar a pelear... Pues imagínate, nos vamos a estar echando una carga nueva encima. A lo mejor tú un día te levantaste con el pie izquierdo. Uh -huh. No tienes por qué agarrarlo con tu, contra tu pareja.
1: Últimamente estamos hablando mucho de escoger batallas y esta promesa tiene que ver con eso. Si vas a empezar una, una discusión, una pelea, que sea una batalla digna de pelearla, algo que valga la pena, que vaya a alterar eh, en forma positiva a tu pareja, no sea por cualquier cosa. Yo he aprendido, y Santi también, a dejar pasar ciertas cosas. Por ejemplo, si deja los zapatos tirados o si, eh, no sé, pierde las cosas o hace algo que me irrita, yo tengo que decir, ¿esto lo vale o, o lo voy a dejar pasar y después se lo digo de otra manera? Así que esto es una promesa linda. He
0: hablado con muchas personas que llevan muchos años casados y me dicen, la clave es no fijarse tanto en los detalles. Mm, Ojo, mujeres. no significa lo mismo que no tener detalles. No, no, no. Los detalles son importantes en una relación. Es no fijarse en los detalles que nos molestan. Por ejemplo, ahorita tiene una batalla conmigo porque dejo los zapatos tirados. Mm. Ya a la décima vez, ya no me lo dice más porque se ha convertido en una pelea. Yo estoy tratando de aprender... Ah. Laurita tiene su closet muy desordenado. Yo entendí que llega un momento en el que ya esa esa batalla no la quiero dar más.
1: Exacto, son cosas que oh, no es que vamos a aprender a convivir con los errores del otro, pero sí vamos a ver, realmente vale la pena que nos pongamos a guerrear por esto. Así que hay mejor, batallas
0: que se tienen que dar.
1: Si va, eh, primera promesa, creo que la estamos cumpliendo, ¿no? Y,
0: y hay momentos en los que hay que hablar de la relación sí. y decir, esto me molesta, tata, pero no por todo. Sí, no por Entonces, todo. Entonces, prometo antes de empezar a discutir y gritar, asegurar de que realmente haya una razón válida y no es porque no he comido y tengo hambre Ajá. prometo, prometo. perdonar regularmente
1: esa palabra regularmente es muy importante porque a veces perdonamos cuando una vez por año, <risa> o sea cuando realmente sentimos eh, que ya no puedes aguantar más este el rencor o las cosas que te hizo, guardamos mucho más que nada las mujeres entonces es importante que prometas perdonar pero que también prometas perdonar regularmente Que sea algo de todos los días Porque así es que la vida Se te va a hacer más fácil
0: Perdonar y pedir perdón Creo uh -huh. yo, Laurita Porque definitivamente eh, En una relación Tiene que ser de parte y parte De parte y parte Pero si tu pareja Te está pidiendo perdón Y aunque no lo haga decide perdonarlo también por, por las situaciones de la vida que puedan darse diariamente. Estés de novio, estés casado, estés casada, estés sí. en cualquier situación de la vida el perdón sana. He escuchado de doctores ¿Sí? que dicen que eh, el no perdonar sí. puede traernos enfermedades.
1: De todo. La vida se te amarga. Y eh, se escucha mucho en la pareja la, la frase todavía no te he perdonado.
0: Eh, pero si han pasado tantos años.
1: ¿Entendés? Todavía no me he sacado esto de la cabeza. Todavía recuerdo que el día que me dijiste que yo era mala o Pero fue en te vasco. el 2010, Dios mío. Entonces esas cosas no puede, tenemos que tratar de si vamos a, a entrar en una relación, un matrimonio, tratar de decir, bueno, si si te me ofende, tengo que estar Rápida para perdonar, no le. No, o sea, rápido para ofender y lento para perdonar. Tengo que apurarme a perdonar, porque si no.
0: Entonces, prometo perdonar regularmente. Ese es muy importante. Vamos con otro. Prometo. Prometo. No comparar nuestra relación con otras. Qué importante. Perdónenme, señoritas. Perdónenme, hermosas damas que me están escuchando, okay. pero muchas veces se usa la frase, ¿por qué no puede ser como él? ¿Por qué no puede ser como el esposo de mi amiga que hace tal cosa? No, no comparemos Exacto. nuestra relación. No hay nada que moleste más que a uno le digan, ¿por qué no eres como tal persona? Exacto. Cada persona es diferente, cada uno tiene sus errores, pero cada uno tiene sus cualidades. A lo mejor a la persona con la que la estás comparando a tu pareja, tú no lo conoces en la no. intimidad. No. sabes cuáles son sus errores, no sabes cuáles son las embarradas que se mete en la casa. Mucho.
1: Y la, la comparación es muy danina en la pareja porque empiezan a ver eh, otras parejas que les va de diferente manera. Cada pareja es un mundo. Y, y entonces nos empezamos a comparar y nos bajoneamos. En vez de compararte, si ves a pareja, por ejemplo, tú dices, ay, a mí me gusta cómo son Santi y Laurita, son amigos. Nosotros no somos amigos. No me gusta cómo somos. En vez de compararte de una manera negativa, dile, hey, ¿qué hicieron ellos para llegar a ese punto? Y nosotros vamos a hacer lo mismo. O si tus padres son tu ejemplo, en vez de compararte con ellos, inspírate por ellos. Y me parece que comparar es muy, muy danino para la, la Entonces, relación.
0: Entonces, prometo no comparar nuestra relación con otras. La siguiente promesa. Prometo, prometo no hablar mal de ti oh, con otras personas. Santi. Creo que a la relación le hace un daño gigante. El hablar mal de tu pareja con otras personas. Laurita y yo tenemos como teoría que no cuando podemos, a nosotros no. no nos gusta algo, lo hablamos entre nosotros. Pero a mí me parece que ir una cosa es desahogarse con una amiga, desahogarse con un amigo sí. y contarle alguna que otra cosita. Pero cuando tú estás hablando mal de tu pareja constantemente con otra persona, sí. aquí hay un grave problema porque a la única persona que debería interesarle eso... Esa tu pareja.
1: A veces no me entra en la cabeza mucho cuando... Una cosa es pedir un consejo, está bien. Pero una cosa es eh, andar hablando pestes de tu pareja con otra persona como una forma de desahogo. Porque me parece que uno puede desahogarse de algún problema que tenga, pero hablar peste, ya hablar mal... Yo a veces me siento... Si yo me pongo a hablar mal de Santi en algún momento, que creo que nunca lo hice... Estoy hablando mal de mí misma. Claro.
0: Estoy hablando además mal que, de lo mío. Además que la otra persona está pensando. A mí me ha pasado, ¿eh? Hay momentos en los que alguien me ha venido a hablar pestes de su pareja y yo lo primero que pienso es, wow, pero ¿cómo habla así de su pareja? Sí. O sea, la, estás quedando mal tú, hablando mal de tu pareja. Y otro error que se comete comúnmente es hablarle mal a tus papás. Oh, de tu pareja. Porque, mi gente, se complica. Es, hombres, mujeres, es un grave error que vayas a hablarle mal a tus papás de tu pareja. ¿Por qué? Porque tus papás después la van a agarrar en contra Toman. de esa persona, claro. van a tomar partido por su hija o por su hijo y se te
1: va a complicar la relación. Es una promesa importante para los que se están por casar y los que están casados, quizás, que se prometan esto. Si lo están haciendo, lo hicieron alguna vez, dejen de hacerlo y prometan. Mira, ¿sabes que De ahora en más, si tengo algo que hablar. De ti y quiero desahogarme, lo voy a hacer contigo. No lo voy a hacer con otra persona porque estoy hablando mal de mí mismo cuando hablo mal de ti. Porque ya van a ser uno. Entonces, si estás hablando, ay, no, porque Santi, es entonces estoy hablando mal de mí porque todo lo que sos vos tiene que ver conmigo. Entonces, es, hay que tener ojo. Ahí.
0: Entonces, esa promesa es: Prometo no hablar mal de ti con otras personas. Siguiente promesa. Prometo, Prometo siempre estar de tu parte cuando haya enfrentamientos y siempre defenderte frente a todos. ¿Por esto, qué, Laurita? Esto
1: es importante cuando... Eh, no Vamos a ser realistas. No todas las familias son súper perfectas. Eh, hay conflictos. A veces cuando apenas nos casamos, el, el encontronazo frente a las familias. Mucha gente nos escribe en las redes sociales que no se lleva bien con los suegros o, o tienen problemas con los cuñados y todas esas cosas. Y es importante que la pareja... Eh, sea un núcleo que se defienda frente a esos enfrentamientos el uno al otro. Si viene, por ejemplo, alguien eh, a hablarme mal de Santi, yo voy a decir, hey, mira, ¿sabes que Es mi esposo, mucho respeto. Por más que sean mis propios padres que vengan a hablarme, mira, no, esta es una línea que no voy a cruzar y defender a tu pareja y siempre sacar la cara por ella. Aunque ella no lo haga, siempre hay que empezar sembrando.
0: Es que yo creo que cuando uno se casa, cuando uno está en pareja, uno se convierte en un equipo y uno no puede permitir que le hablen mal de su equipo. Eso es. Tú y tu esposo, tú y tu esposa son mejores amigos, sí. son un equipo, están trabajando los dos para levantar una familia, para levantar una casa. ¿cómo vas a permitir que otras personas te hablen mal de él? Sí. Ojo, una cosa es que la pareja esté haciendo algo malo y vengan y te lo digan, oye, tu pareja está haciendo tal y tal cosa. Bueno, eso es totalmente aparte. Pero cuando se convierte en una práctica diaria que vienen a hablarte mal de tu pareja, sí. corta de raíz eso. En
1: nuestra En nuestra familia tenemos algo que le llamamos alas. Ajá. Que cuando, por ejemplo, por, por jugar, alguien se mete, por ejemplo, por decir, con mi hermano Checho, su esposa saca unas alas así, estilo... Águila, y lo cubre y dice, eh, eh, no se metan con él. Pero es lindo eso. Es hermoso. Yo creo que es lindo que sean, Santi lo dijo perfecto, un equipo. Si alguien llega, no ha pasado, pero alguna vez meterse con Santi, yo voy a decir, hey, esto es es como, no están en los están en, rozando la línea no del límite. No me la toques a Laurita. Así que es bonito pensar, como dijo Santi, somos un equipo y cada quien tiene que... Cuidar ese equipo. Muy bien.
0: Venimos en breve con el resto de las promesas. Nos faltan están, unas eh? cinco o seis promesas más que de verdad están muy interesantes y nos gustaría que tengas en cuenta en este capítulo, en este episodio, sí. número 40, capítulo como si fuera una novela. Sí, no, no, Netflix. Capítulo 45. <risa> en este episodio número 45 de Casados y Complicados. <risa> Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación, como por ejemplo cómo nos conocimos?
1: Mucha gente nos pregunta cómo se conquistaron, cómo se conocieron, cómo se enamoraron.
0: En nuestra aplicación Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios, así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
1: Casados y complicados con Santi y Laurita.
0: Continuamos con estas promesas que te tienes que hacer antes de casarte, pero al mismo tiempo Laurita, creo que son promesas que debes hacerte aunque estés casado.
1: Aunque estés casado todos los días es algo que que debemos tener en cuenta, porque están los famosos votos que uno hace cuando se casa y uno promete amar y todo, pero hay muchas cositas que podemos prometer también para que llevemos una vida mejor.
0: Escuchen esta promesa. Prometo no hacerte a ti responsable de mi felicidad o de mi Uf, infelicidad. Tremendo. Vamos a aclarar una cosa. Cada quien es responsable de su propia felicidad. Laurita es responsable de su propia felicidad. Yo puedo aportar a que ella sea más feliz o sea más infeliz. Sí. Pero al fin y al cabo y al final del día, ella no puede decir, yo soy infeliz por tu culpa. No, sí. un momentito. En una relación, si uno es infeliz, primero es porque uno no está bien con uno mismo. Uh -huh. Y segundo, es porque tú estás permitiendo que esa otra persona te haga infeliz. Pero nosotros no podemos culpar a nadie por culpa de nuestra felicidad Exacto. o infelicidad.
1: Yo conozco parejas que desde que se levantan en la mañana están según cómo su pareja esté. O sea, si tu pareja se levantó cruzada, tu vida es un cadalso porque no, porque todo tu felicidad y tu mundo depende de cómo está tu pareja. no. ¿Sabes el, el peso que le da a la otra persona decirle que por su comportamiento es estás o no feliz? Claro, no, es no, un no. Peso es muy una grande. responsabilidad gigante. Uno tiene que ser muy independiente en lo que es la felicidad, el sentirse bien, el sentirse útil en la vida, valorado, suficiente. No es tu pareja responsable de tu felicidad. Esto es algo que quiero hablar en otro podcast, hacerlo un poquito. hoja mamá. Sorry por responder hasta ahora.